0: En podcast från Aftonbladet.
1: We don't need no education, yeah! Välkomna till det femtonde avsnittet av Flumskolan, Galagos och Aftonbladet kulturs folkbildningsprojekt. Våra lektioner sker som vanligt inför publik här på Kägelbanan i Stockholm. Inskrivna och redo för upprop i dagens avsnitt är inga mindre än Moa Lundqvist, satiriker från tankesmedjan i p Hanna Olsson, samhällschef på Aftonbladet. Kava Solfagari, debattör och presssekreterare kommunal. Och Gudrun talesperson feministiskt initiativ. Och samtalsledare här på Flumskolan är som vanligt jag, Johannes Klenell. Idag ska vi läsa forne socialdemokratiske finansministern och Göran Perssons lillprins Per Nuders klagomur, stolt men inte nöjd. Boken skulle kunna beskrivas som en Brideshead Revisited på socialdemokratiska, där den unge Nuder, bokens Charles Ryder, plockas upp av den mäktiga men linje Göran Persson, berättelsens Sebastian Flight, och deras kärleksfulla men ojämlika vänskapsuppgång och fall. Detta resulterade i att socialdemokratin, eller godset Brideshead, och Nuder till sist bryter upp. Något år senare vandrar Nuder runt i spillrorna efter socialdemokratin och minns. 1972 kom färg Då kunde man se att Olof Palme hade väldigt klara blå ögon. Vi hoppar rakt in i berättelsen där Nuder berättar om olika storpolitiker han mött. Han skriver så här. Efter 40 minuter var audiensen hos världens mäktigaste man över. Samtalet hade gått bra, vilket också mötet med pressen utanför Vita huset skulle göra. På den välansade gräsmattan sprang halvtama äckor omkring samtidigt som Persson med stigande självförtroende turnerade journalisternas frågor. Kvar in i ovala rummet stod den dala häst från Nusnäs med en mankhöjd på 50 centimeter som Clinton fick av Persson i en förtidig 50-årspresent. Tror ni Clinton blev glad över den här presenten?
2: Jag tror det. det är som att få en jättestor gelérotta istället för en sån vanlig liten. Man glömmer aldrig en människa som har gett något som är liksom oproportionerligt stort.
0: Jag råkar veta vad som var två och tre på den här presentlistan och det var ju en vikingahjälm eh, och en eh, Lasse Åberg tavlan eh, katt med mus. Åh,
2: oh, tack gud att han nu fick, fick den. Så liksom.
3: <laughs> Halv meter hög dalahäst. Tända
2: Ja, <laughs>
1: Nästa kändis som nu Nuderträffar i den här förteckningen är Gorbachev. Han skriver så här. Jag kikade lite nyfiket på honom mellan stolsryggarna. Den levande legenden. Glasnosts och Perestrojkans fader. Gorbachev läste de ryska tidningarna systematiskt från första till sista sida. Sportsidorna ägnade en särskild uppmärksamhet. Inte minst en intervju med fotbollslandslagets förbundskapten Lars Lagerbäck som fanns på bild- jag tänkte att jag skulle presentera mig, om inte annat så för att prata fotboll. Det här var två dagar före den ödesdigra EM-matchen mellan Ryssland och Sverige. Men just som jag skulle sticka fram visitkortet somnade Gorby. Hakan föll tungt mot bröstet och han vaknade inte förrän planet tog mark i president Medvedevs nya Ryssland. Om ni bara får välja en socialdemokrat att låtsas somna inför för att undvika att behöva prata med på ett flygplan, vilken sosse skulle ni välja då? Gudrun?
4: Jag, jag, jag tycker ju Per Nude själv är en bra Person att somna inför Måste jag säga Jag har på att flera gånger när jag läste den här boken Så att jag, jag tycker han ligger bra till
3: Har du gjort det någon gång? Har du somnat för att slippa prata med någon?
4: Om jag har gjort det själv? Mm. Nej, jag brukar inte sova, jag brukar läsa
2: Ihärdigt <laughs> ja. Intensivt jag tycker att det är en vacker bild att Per Nuder sitter och kollar exakt vad han läser, han liksom memorerar allting och samlar mod för att sträcka fram ett visitkort och just vad som när han jag tycker att det är lite sorgligt men också väldigt vackert att för en av de här två betyder den här stunden fruktansvärt mycket
0: för den andra var det en bra
3: tupplur yeah. <laughs> men jag tänker att det är en rätt konstig situation överlag för att han måste ju varit på väg fram för att prata med honom yeah. och då han bara liksom låtsas däcka direkt. För det är inte så att han har sett att Oj, han håller på att somna bäst att jag inte stör. Nej, han, han har ju liksom oh, nej, nu bara blundade han <laughs> och försvann. Men jag gillar också det här att, det liksom är det här att han liksom
1: sticker fram visitkortet. Ja, med. här nu. <laughs> Vi fortsätter när Nuder återvänder till sin ungdom i SSU. Han och Leif Pagrottski hittar på kampanjen Rör inte min kompis som han blir mycket, mycket stolt över. Han får Palme att dra på sig en pinn och med mottot Kunde Palme så kunde väl Springsteen sikta nuder mot stjärnorna. Bruce Springsteen återkommer ju flera gånger. Vad är det här egentligen med Sossarnas enorma kärlek till bossen? Hanna? Eller
4: Nej, du? Alltså det slog mig att jag vet att Mona Salin har ju också uttalat samma förtjusning över Bruce Springsteen. att alltså det, det ligger någonting i det där. Att det är lite flykt, eller hur? Att man liksom vill ut ur något instängt och man har de här stora vindarna och möjligheterna och så där. Jag, jag tror att det handlar om deras syn på där de är, alltså inom socialdemokratin. Att det är så väldigt instängt, helt enkelt. Och det andas ju också i den här boken, tycker jag. En oerhörd instängdhet i en vad jag skulle vilja kalla för dysfunktionell familj med alla tecken på sånt. Och det är väl där, alltså det är ju frihetshjälten i Springsteen som jag tror de... Tycker de helt enkelt
0: De drömmer om att stå på en stor arena och ha en väldigt snygg röv Så tror jag att det är.
4: Kanske det också, ja Jag
2: tycker det verkar mest vilja någon annanstans ja. Ja. Jag tänker också att det kan vara att Bruce Springsteen Liksom sjunger om de som är Utsatta människor, fattiga människor Hur svårt det kan vara Men samtidigt är ju han miljonär Och den tanken tror jag att många socialdemokrater Liksom tycker det är lite härlig Att så kan det ju få vara Mm, man kan bry sig om fattiga och liksom så, men ändå få vara rik. Det är ju, det tror jag, eller då, jag tror att det är många som tycker att det är en härlig, en härlig förebild på det sättet. Inom sosan.
1: Jag tyckte också det var lite skärmigt att, att nu det går in hårt med det här konceptet, kunde Palme så kunde väl Springsteen, och Springsteen säger nej.
2: <laughs> och vadå, kunde det ha på sig den pinnen? Med mm. med, okay. mm.
1: han gick inte med på det. Nej, just det. Och det var lite så här, ja, men jag tror att det ändå var lite knäckande för nu där. Men han blev snabbt tröstad när han skriver så här. När vi var på väg ut genom dörren vände sig Olof Palme mot mig. Det frånvarande slog om till blixtrande närvaro. Hur går det med kompisen? Frågade han. Först förstod jag inte vem man syftade på. Men så gick det upp ett ljus. Han ville veta hur rör inte min kompiskampanjen fortskred. Jag svarade att vi hade vind i seglen och att många knappar distribuerades ut över landet. Han såg nöjd ut. Det var dock åtta dagar innan skotten på Sveavägen. Han fortsätter. Begravningen i Stockholms stadshus bar Ingvar Karlsson ett litet märke i emalj på sin svarta kavaj. Världens tv-kameror zoomade in på en öppen hand med texten Rör inte min kompis. Alltså, det är en mördad statsministers begravning. Zoomade verkligen världens tv-kameror in på Nuders pin? Eller zoomade nuder in på Nuders pin, tror ni?
3: Det är en sån konstig sak det där. För han, han, han får ju verkligen hela eh, mordet på Olof Palme att handla om hans pinn också i boken. Det blir ju verkligen det enda det handlar om. Och det är ju liksom någonstans där så beskrivs ju hela Nuders självbild. Så ja, statsministern har att Men han bar min pinn i alla fall. Såg ni allihopa?
1: Han, han skriver ju faktiskt så här. Sverige blev ett mer slutet samhälle efter mordet på Olof Palme den 28 februari 1986 på rockslaget i vinternatten på Sveavägen bara ett märke med en öppen hand. Alltså, får han alltså hela palmemords att handla om sin kampanj? Alltså, vad är det, som Nej, händer? Men det är ett sätt för
0: honom att skriva in sig själv i historien såklart. Alltså, han, han, blir, han är ju där tack vare sin pin.
4: Och det är ju lite, lite cyniskt när man läser det här. Lite. Alltså, det, det hela är ju väldigt makabert. Det måste väl läsa va? Jag, jag tycker det är, det är, ja, det är ju en självbild som är grandios. Det, det måste man ju erkänna. Men jag tycker att det, att det förvånar mig ändå, måste jag säga, att han, är, att han skriver så. Att, alltså, att han inte ser. Nu är jag lite allvarlig här, för jag tycker att det är väldigt groteskt, måste jag säga, att beskriva det på det sättet. Att här, här liksom är det ett mod som har skakat om hela Sverige- och gör fortfarande på sina hål. Och han håller fast vid sin pinn. Mm. Det är, det är, ja, jag tycker det är tragiskt.
3: Jag tänker det där är det värsta exemplet i boken. Men, men genomgående så handlar det hela tiden om att han har kommit i kontakt med människor som sen har gjort saker han inte har. Mm. Jag träffade den här, den här, vi var i samma förening. Och idag är den här människan statsminister i det här landet. Och det är konsekvent genom hela boken så är det att han, minsann, känner de här människorna. Mm. Och det här är väl också bara ett... Ett på det här. Ja, men jag, har, jag har varit i kontakt med honom- och här är beviset att Palme bar min pin. Mm.
1: Nuders första stora kompis- som vi ska prata om folk har varit i kontakt med- dyker upp när han skriver så här. Men jag lärde känna personen- bakom varumärket Leif G.W. Persson. Med tiden kommer jag att bli- den lillebrorsa han aldrig haft. Och Leif, den storebrorsa- som jag aldrig haft. Alltså, först Leif G.W. Persson- och sedan Göran Persson. Vad är egentligen Nuders grej med- pustande, självgoda, äldre män med glasögon tics.
2: Han klickar väldigt ofta med män. Det gör han och det är inte ovanligt att män klickar väldigt bra med män. Men han, han känner ändå liksom väldigt ofta så här, vi var helt olika personer, vi hade olika upplevelser, men vi blev bästa vänner. Typ så. Det hände kanske tio gånger i Bennudens liv. Och det tycker jag är lite underligt. Jag skulle jättegärna vilja veta om de andra också har upplevt det så. Eller om det är han som ständigt, ständigt vill identifiera sig med de här mäktiga personerna och bara känner då att de är bäst i bästisar direkt.
0: Jag är förvånad att han, alltså att han inte lyfte fram det mer då. När han hade sin skandal med köttberget som man också beskriver i boken så borde jag direkt ha dragit fram men jag är kompis med GV, honom gillar ni väl allihop jag är ju en jätteschysst kille alltså de är ju så olika som två kan bli men jag var rätt förvånad över den relationen
1: um. Jag undrade också lite här, han lanserar ju liksom G.V. ganska hårt här som den storebror han aldrig haft. Varför kommer inte
3: G.V. tillbaka något i boken sen? För att G.V. eller Games Workshop som jag kallar honom, han är bokstavligt talat storebror han aldrig har haft. Och det är därför han aldrig mer återkommer i boken. <skratt> Vi går nu vidare från en person till
1: en annan. Och här introducerar han Göran Persson. Göran Persson inredde sitt tjänsterum med omsorg, konsten, möblerna, färgerna. Allt var genomtänkt in i minsta detalj. Det var ombonat och varmt. Men de svarta besöksstolarna var mer en glädje för ögat än för ryggen. Omöjliga som de var att sitta i en längre stund. Datorn stod diskret i ena hörnet. Den användes mest till patience och till att surfa på LRFs hemsida. Alltså vad är det för sorts person nu där vill liksom berätta om här egentligen? Du har ju träffat honom. Jaha,
4: det har jag gjort många gånger och i många sammanhang. Och det, är, det, var, det tyckte jag var intressant. För att han var den partiledare som var väldigt, som var svårast att komma in på livet. Jag hade ganska bra relationer med alla partiledare när vi var kollegor. Och jag vindlade mig om att ha det. För jag tyckte det var bra för arbetsklimatet. Och Göran Persson var absolut svårast att knäcka. Får man väl säga. Men det gick det också och då handlade det om makt. Nämligen efter ett val där socialdemokraterna inte skulle kunna regera av egen kraft. Utan behövde också stöd av Vänsterpartiet. Och då, då ramlade den här fasaden. Innanför den där patriarkala pansaret så fanns det ju människor. Så vi fick en väldigt bra relation. Hur var den? Var väldigt bra. Alltså, den var bra. Vi har ju lite gemensamma bakgrunder av att, att det inte har varit så lätt alltid i livet. Och, och sådana där saker som gjorde att vi, vi, vi fick ju faktiskt en väldigt bra relation. Så vi var väldigt glada över, bägge två, att vi hade uppnått. Nu träffar vi inte varandra, men, men det var intressant detta. för att, alltså, Göran Persson är ju i väldigt hög grad en maktmänniska. Och som på olika sätt demonstrerar den makten och utestänger också väldigt effektivt och synbart många människor på ett rätt brutalt sätt. Men om man kommer innanför den där eh, barriären så, så finns det ju också en människa naturligtvis av kött och blod och med mycket värme och, och mycket sympati i. Men det tog lång tid, det ska jag säga. Eh, och jag, jag eh, tycker mig nog ser väldigt mycket av Göran Perssons... Eh, Svårigheter som barn i att han har eh, barrikadera sig så mycket
1: som han faktiskt har gjort genom åren. Jag tycker lite av deras inre liv dyker upp i liksom relationen med Nuder när, när Nuder skriver så här. Vi hade kodord för olika personer. Mest på skoj men också för att statsministern inte kunde klar- tala i klartext när han skjutsade sig runt i sin säpobil. DG 11, DG 2 gamla husmor, husmor och burret var omskrivningar för Ingvar Karlsson, Tage Pettersson Mona Salin, Inge Latalén och Lars Stjärnqvist Alltså, hur usla tror egentligen filman nu och Persson att på är på sitt jobb om de tror att ingen ska fatta att Lars Stjärnqvist är kodnamn burret För er som inte vet så ska man väl kunna beskriva Lars Stjärnqvist som en karikatyrkärkning av Ademalmberg ungefär så det kroliga håret är väl liksom inte av hans signum. Vad säger du, Kå? Vad tror du de tänkte
3: där? Um, ja, jag, jag, tänkte, jag tänkte, när jag läste det så tänkte jag lite också på att han var ju också besatt av Vita huset, eller West Wing, tv-programmet verkar det som. För han drar alltid paralleller dit. Och där har de ju ett jättedåligt kodord. Eh, Secret Service där har ett jättedåligt kodord för, eller kodnamn för CJ Craig som är där. De kallar henne för pelikanen om jag inte minns fel. Och hon är ju lång och liksom... Kvinna, och då ska du en, en, en lång och smal fågel. Liksom. Och jag tänker att det är därifrån han säkert hämtar inspirationen också. För han vill så gärna vara med i Vita huset. Och det får jag också så här hela tiden känslan av. För särskilt när han skriver om hur det är i det faktiska Vita huset så märker man att han vill ju egentligen jobba för Clinton. Men det blir Persson istället.
1: Apropå Visahuset skriver han så här. Expressen publicerade 2002 en bild med anspelning på tv-serien Vita huset. Med president Bartlett och hovet runt omkring honom. Vi, de närmaste medarbetarna, strålar runt Göran Persson i ett gruppporträtt. Bilden är talande. Rör inte vår Persson, ser det ut som att vi tänker. Och så var det. Handlar alltså fortfarande allt om nuet kampanje i SSU?
2: ja men Det måste du ju göra. Göran Persson är ju kompis. Är ju... Allting återkommer till den kampanjen. Det tycker jag är vackert också. Ja.
1: Jag tycker att det är lite fint att han ändå ser Göran Persson som en fysisk manifestation för ordet kompis här. Men vad säger det om nu det egentligen? Vad säger du
3: annu?
0: Ja, men där kommer ju skifta sen lite längre fram i boken kan man säga. Här är ju fortfarande allting på topp och underbart. Och det måste vara härligt eh, att vara med på den där bilden. Jag kan tänka mig att det var en stor, fin dag när man fick se det i Expressen sen. Det är ju väldigt mycket män som vi har pratat om. Det tar ju 60 sidor tror jag innan han nämner en kvinna som han inte är släkt med. Eh, och då är det en kvinna som tar cred för en mans arbete. Anna-Greta ja, Lejon.
3: Mm. Jag tycker det där är lite konstigt där här gällande persson För jag är, är sörmlänning som är. Och min lilla honom idag är ju den jag har fått av de som bor i närheten av Katrin Holm och Vingåker där, där han har sitt lilla slott. Det är ju att han glider runt med fyrhjuling i skogen och nästan kör på folk. Och sen skäller han utanför. <laughs> eh, så alla andra skulle ju typ behöva en pinn istället. Men så rör inte mig Persson. <laughs> på tal om Vita huset skriver Nuder så här om Göran Perssons
1: första möte med USAs president. Men personkemin mellan Bush och Persson stämde. Den amerikanska presidenten verkade lite valhämt. Och det såg Persson. Vingåkers Machiavelli. (skratt) Känner ni att Vingåkers Machiavelli är en rimlig beskrivning av Göran Persson?
4: Alltså det det är ju naturligt inte rimligt. Men han har ju en poäng i det där att utmåla Göran Persson som en person som har mycket makt och som tycker om att använda sin makt. Och som inte drar sig för att vara ganska eh, oförskämd och väldigt tydlig i, eh, i, i sin maktutövning. Och han hade ju väldigt, eh, ett väldigt speciellt sätt i förhållande till kvinnor också. I att markera på olika sätt. Månd Olofsson har ju vittnat om det där. Hur att det kunde vara ganska brutalt och okänsligt framför allt. Men visst var han en maktperson i den positionen han hade. Nu, Jag var väl en skogsman då visa makten i, i skogen och kör ner små, små kryp. Det kanske också passar.
3: Jag tänker att så här, man, man skulle kunna sikta lite högre. Alltså, ingen vill ju vara liksom Eskilstunas Lenin eller Örkeljungas Einstein. Så att smakar Machiavelli, det är ändå lite så här, ja, det är fortfarande Vingåker.
1: På tal om hybris gör nuder nu något som verkar vara lite av en politikerklassiker. Reinfeldt har gjort det, Schlingman har gjort det, ett nuder. Det var inför en sådan diskussion som jag försökte formulera tio budord för regeringens agerande. Han passar alltså på att författa sina egna Gudsbud. Varför tror ni att så många politiker alltid passar på att göra just det i sina böcker?
2: För att kunna skriva sådana här böcker sen. Man att fylla dem med. Mm. Det är ett bra enkelt format. Eh, något jag tänkte på var budordet eh, som jag skrev upp. Vi ska upprepa oss mer och säga samma sak över tid. <laughs> står alltså inskrivet som ett av budorden som han var med och kom fram till det tyckte jag var intressant och det förklarade så att säga ett och annat eh, som man har fått se
1: nu hoppar du lite förr i tiden för nu ska vi leka en liten lek här mm. Mm. som jag väljer att kalla nuder eller guder jag ska läsa ett budord och ni ska gissa om det är antingen Perslingman, Fredrik Reinfeldt nuder eller gud som wow. har sagt det och för ett, ett litet hjälpmedel här, ska vi för första gången använda Bassers i Flumskolan historia. Det här har jag oh sett God. fram emot väldigt, väldigt mycket. Och de här låter helt fruktansvärt, kan jag föra någon från början. Vill du börja visa oss, Kola? Ja, jag vill. <skratt>
3: <skratt> Utrymlokalen.
0: Sänk ljudet på era hörlurar.
3: Nej, gör inte Höj. <skratt> <skratt>
2: Alla gjort det så man ska trycka på den här så det kommer en jättelång jätte signal. Ja,
3: när man kan det för... svaret. Mm. Men alla låter ju likadant, inser jag nu. Mm.
1: Och så lyser en liten lampa. det. ska ja. sägas att jag beställde de här på Ebay för 400 spänn. Ska vi trycka här när vi kan svaret? Ja, det stämmer. Jag hoppas ni är tävlingsmänniskor.
2: Tyvärr. Men vi
0: kör. Minst en är ju det i alla fall, tror jag.
1: Första budordet. Vi ska bättre fokusera på redan genomförda åtgärder. Jag tror att det var nu där. Det är nu där, det stämmer. Ett poäng. till. Hej. Nästa budord. Bevara barnasinnet och skratta ofta. Det är Slingman. Fel.
0: Ha! Gud! Reinfeld. Det är Reinfeldt.
1: Vad sa du,
0: Ja, men det är person.
1: Schlingman, Reinfeldt, Per, Nuder eller Gud?
0: Det där var ju öppna
1: Du ska inte begära till din nästas hustru, inte heller hans tjänare eller hans tjänarinna, inte heller hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör honom. Det stämmer.
2: Snyggt. Du fick
1: en poäng till. Ja. Yeah. Veder, <skratt> Vi ska utmejsla ett gemensamt förhållningssätt till verkligheten.
0: Det måste vara en sosse. Nej. Alltså. <skratt> alltså bara nu där. Nej.
1: Perslingman. <skratt> Han är clever. Det är den här trianguleringen. Man vet aldrig <skratt> vem som är vem. <skratt>
3: Knarka inte. <skratt> Det är Fredrik Reinfeldt. Det är Fredrik Reinfeldt. Och det där drog han upp i ett snack med Borg tror jag knarka <skratt> inte, punkt <skratt> <skratt> det är, det är som när man ska jobba, inte supa som <skratt> ja, exakt. Ja.
1: och nu kommer den sista och lite knivigare vår uppgift är viktig men vi kostar på oss självdistans <skratt> <skratt> Ja? Jag tror att det, är det stämmer och vinnare är Gudrun Schirman
3: Nu <laughs> var det de så här höjt tillbaka och trodde det var över de som lyssnar på det här i efterhand
1: Vi hamnar nu hemma hos Göran Persson där sossetoppen har partajat loss nu det skriver Det hade kunnat vara alldeles stilla och tyst om det inte hade varit för de tre skrålande männen vilka vita något överviktiga kroppar vältras sig i vattnet nere vid badhuset På den insynsskyddande bryggan var kylboxen med dryck och tilltugg tömd Seansen på bryggan i badhuset led mot sitt slut. Sten Olsson och jag lullade iväg till den framdukande väntande middagen i Harpsons matsal. Statsministern cyklade före som ett jehu. Sällan var han så lycklig som när han fick leka sin favoritlek, smita från säpovakterna. <skratt> Vidare skriver Nuder. Väl fram i matsalen, där det orientaliska porslinet hänger på väggarna, mötte vi en plågad statsminister. Blek om nosen och med svåra smärtor stönade han. Jag har hamlat, cyklade kul, jävla där vid vändkorset, fuktiga, föll rakt ner på axeln. Måste ha brutit något, jämnade han sig. Efter några timmar återvände han. stolt som en tupp med en bunt röntgenbilder i handen. Det är inte vilken skada som helst, det är ett allvarligt och komplicerat nyckelbensbrott. Se här, mitt hella och mycket starka verktabletter. Alltså, det här att nu det mest beskriver Persson som någon sorts romersk barnkejsare... Vad tänkte ni om det, Moan?
2: Eh, nej, men jag tycker att det är, eh, man får en väldigt, väldigt underlig bild av Göran Persson. Eh, precis som du säger, som, som en... Eh, en ung kung som bara ballar ur och springer ut. Jag vill äta jättemycket mat. blir arg om något är fel. Jag älskar det citatet som han har skrivit. Att göra en fär som fräste. Ska det vara så svårt med trossen inför ett bord med kallskuret. Att han liksom blir så här upprörd och arg när han inte får exakt den mat han vill ha. Och, att han liksom är, och jag undrar om han är så. Det kan jag faktiskt tro faktiskt. Så att, det, är, det är säkert en sambild.
1: Vad tror du?
4: Alltså, jag tyckte den där, hela den där sekvensen där är så... Så alltså, tänker jag att det att är... oh, dessa pojkar det är min så här. Oj vad de håller på. Och det är väldigt mycket sånt i hela boken. Det är väldigt mycket pojkar som är på den där nivån. Att man är lite pojkaktig och man håller på med sina små små, små lekar och det är lite sådär. Alltså det, det är ja... Alltså det, man blir lite bekymrad. Mm. tycker jag, med tanke på, på statusen på förtroendet för politiken och regeringen och, och, och sådär. Att det, det är på en sandlådenivå eh, och det, det är pappas pojkar och det är maktens pojkar och det är väldigt internt eh, och väldigt eh, barnsligt. Vi kallar ju Jan som för pappa också. Ja, <laughs> jo. Nej, men, men det, jag, ser, jag är tillbaka till det här med också att eh, när, när politiken blir s, eh, familjen eh, så, så finns det ju ringar i det där. Det är den lite avlägsna släkten och så är det den som är lite närmare ser den där inre kärnan som ju blir väldigt dysfunktionell med tiden, får man säga. Och, och som uppvisar eh, 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 groteska lojalitetskrav. Och som har mycket hedersrelaterade begrepp sig emellan. Det är, det är väldigt o- Jag tycker att det är obehagligt. Jag tyckte faktiskt att flera delar i den här boken var rätt obehagliga att läsa. Eh, och eh, dessutom så är det ju bara män. I princip hela tiden. Ja,
0: de kallar ju till det men Det finns ett mötesrum där på eh, C-Falus, alltså S-kansliet. Ja. Som de kallar för Drängstugan. Ja. Får man läsa i den här boken. Och då tänker jag att det skulle kunna vara titeln på boken.
4: Ja, Nej, men det är ju också så här... Liksom. Det var, det, det var Tage Landers pojkar och det var Palmers pojkar och det är Perssons pojkar. Och de här pojkarna har plockats när de var väldigt unga. Pernur, du är ju själv ett, ett lysande exempel på detta. Han, när han gick och studerade med SSU och sen kommer man upp i kanslihuset när det är rätt färg på regeringen och sen var jag lite så opposition och då, då blev han faderligt tillsagd av Ingvar Karlsson och någon att nu åker du och gör färdigt dina studier och sen är det ju nytt val och då är det ju lagom så gör han det och han gör sig som de säger, det, det är så internt och det är så fjärran ifrån det samhälle som politiken ska tjäna. Det är, jag, jag, blir, jag, tycker det, jag tycker det är obehagligt
3: Jag tänker att exakt det där är ju vad som, det är det som gör de barnsliga för de har ju någon slags omvänd Benjamin Button-liv där de bara alltså de, de, som barn så måste de sköta sig perfekt så de inte har något i bagaget när de väl plockas upp liksom. Så att när de är 12 eller 13 så är de inte ute och busar utan de deklarerar eh, och sen när de väl har kommit in, och nu är jag minister nu jävlar ska jag liksom cykla om gull och slå mig och skryta om, om det han hade ju, för övrigt, Joffrey Persson hade ju lätt gått och typ slagit sin arm tills den hade brutits, ifall det inte hade varit ett brott där. Alltså det här med
1: barnkejsaren och Joffrey Baratheon, det förstärks ju en liten smula när nu det skriver Persons optimism grundade sig på tillförlitligare källor än en svajiga, en svajiga opinionsundersökningar. Jag har talat med stenstatyerna här på gården. Kentauren är säker. Haren börjar bli övertygad. Och enhörningen lutar åt rätt håll. Socialdemokraterna kommer att vinna valet. Alltså... Tror ni att Persson även gick genom en av Harpsons garderober? Käkade turkisk konfekt i en häxa släde och stred mot lejonet Aslan på vägen mot en socialdemokratisk valseger 2002? Framverkar ju helt disfunktionellt. de tyckte ju att de
0: hade alla svar. Det är väl den självgodheten som man sedan har tittat tillbaka på som, som slog Sosanne skallen så hårt sen. Men att man behöver liksom inte kolla med någon. Man har ju alla svar inom sig eller från en kentaur. Mm.
3: Alltså det folk inte vet är att den där enhörningen jobbar som konsult av åt Sifon. <här>
1: <här> <här> Åter till Nuders självbild, han skriver. Ända sedan Göran som blev statsminister i mars 1996- hade vi talat om att jag borde bli statsråd. Han fortsätter. Statsministerns statssekreterare är den som håller ihop- kretsen av alla statssekreterare i regeringskansliet. Primus inter pares. Den främste bland jämlikar. Spindeln i nätet med andra ord. Alltså, grabben kallar sig alltså den främste bland
3: jämlikar. Är det socialdemokratiska för jag är fan bäst? Jag tänker bara på det här att, att somliga djur är mer jämlika än andra. <laughs> uh, det är
1: inte helt konstigt att det är på grund av detta att nu säger jag till att bli samordningsminister. Och det är här han utför sitt stora och som man själv säger ödmjuka bidrag till historien. Sveriges nationaldag. Vi behöver en hel dag att fira det vi är stolta över i Sverige. Vi ska ha en nationaldag med folklig förankring, anförde jag högtidligt som motiv till att göra den 6 juni till allmän helgdag. Och han fortsätter, men det är ändå något som inte stämmer med nationaldagen. Flera gånger jag har suttit i solgasset på Skansen den 6 juni snett bakom kungafamiljen. Det är ett småputtrigt trevligt arrangemang med så kallat folkkära artister på scen. Men ändå, det är något tvångsmässigt över tillställningen. Programmet kulminerar med en fanparad framför majestäterna. En pils när film från 30-talet framstår som mer modern. Det verkar fortfarande som om det är den svenska flaggan och inget annat som firas den 6 juni. Ingen verkar vilja eller våga artikulera det nationella, det genuint svenska under nationaldagen. Det är detta vakuum som högerextremismen försöker fylla ut. De firar inte svenska flaggans dag. De högtidligt håller sin förvridna tolkning av det specifikt svenska. Vi andra viftar krampaktigt med svenska flaggan utan att riktigt veta varför. Det här med att hitta på en nationaldag, ingen fattar varför man firar. Är det politikens svar på att stage-diva och ingen tar emot?
2: kan man säga. Så, det känns som att han är liksom lite bitter här, får man ändå säga. Tycker att folk är kanske är lite otacksamma som inte förstår att det är ganska viktigt nu när man har fått en röd dag som är nationaldag, att fira ordentligt. Och det, jag förstår hans bitterhet där, när han ändå har, det här är ändå hans stora gärning, kan man säga. Han känner, och alla är så här, Åh, varför får inte vi vara det på pings istället? För det var mycket bättre. Då fick man en hel lång helg. Och ingen kan vara glad och nöjd över nationaldagen. Så jag förstår ändå att han är eh, lite ledsen över detta. Och känner att det, är liksom då, det är inte tillräckligt bra firande. Ald- jag tror aldrig det kan bli bra nog heller, om jag ska vara helt ärlig. Vi kan aldrig göra på nu där nöjd med hur vi firar. Alltså, jag tycker han
4: är lite eftertänksam där. Mm.
2: Som man ska se några förmildrade drag. Ja.
4: Eh, så, så tycker jag nog att det andas en viss... Eh, det är lite sådär att ja, det var, han tänkte väl men det blev inget bra. Och det är ju precis som du säger att det kan ju aldrig bli bra. Så det Nej. går inte att kommendera fram folklighet uppifrån. Det, det har väl ingen lyckats med riktigt. Eh, och, och det gjorde inte han heller. Och ändå hade han sådana fantastiska idéer om detta. Han trodde att det kanske det skulle bli ett stort, ett stort slagtröje mot nationalismen och fascismen. Och, och, så, och, så, och så blev det inte det. Och så tvingas han ändå konstatera det. Att Jag tycker han är lite klädsamt eftertänksam. <laughs> Ett lite förmiddrande drag. Ja, mitt i den här storvulenheten.
1: Det är väl tur för honom i sin besvikelse att han nu får byta ministerpost. Och han skriver, jag började mentalt ställa in mig på att bli finansminister. Och så beskriver han sin första dag som finansminister så här. Väl inne på finansministerns rum hängde jag upp rocken. Satte mig försiktigt i stolen och höll omedelbart på att trilla av den samma. Vilken chock! På väggen där Ernst Wigfors, 2030 och 40-talens legendariska finansminister brukade hänga under ringholmstid hade någon placerat porträttbilden på Kjell Olof Fält, kanslihushögerns gudfader. För somliga en politisk motsats till Ernst Wigfors, dock inte till mig. Jag tog varsamt ned Kjell Olof och bar ut honom i väntrummet med alla fotografier på väggen. Familjegraven som Göran Persson brukade kalla rummet. Snart förstod jag vilka de skyldiga var i denna kupp. Den ena är placerad i familjegraven mellan Ann Wibble och Erik Åsbrink. Den andra vilar på kroken efter Åsbrink. Persson och Ringholm heter de skyldiga förstås. Alltså, Göran där, Persson kan ändå dissa honom så han nästan trillar av stolen med ett porträtt av Kjell
3: Olof Fält. Vad säger det här då som nuders känsloliv egentligen? Jag måste bara påpeka en grej. Först, hela det där stycket för mig så var det som att någon hade åkt ut till liksom Hittat en civilisation som aldrig haft kontakt med andra människor. Och sen spelat upp Filip och Fredriks podcast. Och bara, här har ni, förstår ni referenserna? Och ungefär så kände jag inför det här stycket. Jag, Nej, jag fattar f- ingenting. Nej, Vem är de här, vilka är de här människorna? Vad, vad gör de? Varför är han arg på dem? Varför, var är, var är jag? Jag blir bara förvirrad, lite ledsen, stolt men inte nöjd.
0: Nej, det var ett Jag trodde det skulle komma något mycket, mycket roligare. Alltså om man ska jävlas med någon på deras första dag. Ja, det var en besvikelse tycker jag.
1: Jag tycker att Persson borde varit lite finuligare. Där.
0: Ja, för att han verkar ju ändå kunna liksom, busa till det. Så att jag tyckte att, <laughs> att han kunde kunnat på något roligare.
1: Även hans mor verkar vara inne på starka reaktioner. Hon underskriver. Men hur ska det gå? Du kan ju inte räkna, utbrast min mor. om fick höra nyheten om finansministerposten. Själv verkar rätt nöjd. Det var en surrealistisk upplevelse att promenera den korta sträckan från andra till första statsmakten. Runt omkring mig smattrade kameror. Journalister från tredje statsmakten skrek i mun på varandra. Vad är det bästa med budgeten? När kommer jobben? Hur stort blir överskottet? Hur känns det på din första budgetpromenad? Jag känner ändå att det är rätt rimligt att ifrågasätta här om journalisterna verkligen bara ställde frågor till nu. Det stil med, är din budget bäst eller superduper bästast i hela världen?
2: Jag tror att han hörde det bara Och här känner man verkligen att det är För honom är det här The rockstar life Att vara politiker Han har kämpat hela sitt liv Och det är verkligen The fame and the fortune Som han är ute efter Och när han får gå där Och kamerorna blixar Det är exakt som en en ung person Som har velat bli rockstjärna Hela sitt liv Och äntligen får gå där Fast skillnaden är då att folk skriker Hur ser budgetöverskottet ut Vilket inte lika sexigt Men det tycker Per Nuder
1: jag vet inte, jag har aldrig varit där när det händer. Är journalisterna så här okritiska? Men...
4: Ja, men det måste ja. man väl säga. De där promenaderna ser ju ut på det sättet. De trängs ju och trampar nästan ner varandra. Och det är ju en hysteri som råder, så så är det ju. Det är ju en väldigt laddad stämning. Och så där, så där kan ju journalister vara ibland.
0: Absolut, det är, någonting... det är ju inte stället för djuplodande intervjuer här när Nej. man står där och, och skvicker liksom.
4: Så det, det alltså, ögonblicksbilden är, är nog ganska sanna. Sen är det ju sen är det en annan fråga hur man upplever det. Men eh, han tyckte nog att det var väldigt kul. Mm,
0: han väljer väl inte bjussa på någonting till journalister. Han pratar ju ofta om det. Eller han, han skriver om det i boken. att eh, Även om hans fru råder honom att han inte ska framstå som en arrogant maktmänniska utan släppa in journalister så vägrar han att göra det. Mm. Bra eller dåligt? Det
1: kan man... Jag tror att det har lite att göra med det som vi kommer till nu. För efter nu det tillträtt som finansminister börjar hans relation med Göran Persson skära sig allt mer då han nu måste ta ansvar gentemot statsministern. Han skriver, Aftonbladet bassonerade ut att statsministern hade läxat upp mig. Jag tittade strängt på, nu är det vad Persson säger i citatet, jag tittade strängt på honom och frågade vad han egentligen menade. Vi var några stycken som tittade på samma sätt, alla födda på 40-talet. Och då spred sig en rådnad över unge herrnuders vackra anlete. Refererade Aftonbladet Göran Persson. Det var första, men långt ifrån sista gången som statsministern offentligt skulle komma att kalla sin finansminister för unge nuder. Trots att jag är två år äldre än Fredrik Reinfeldt. Alltså, vad håller de här sossarna på med? egentligen?
4: Jo, ja, men de håller ju på med ett eh, utvecklat och invecklat familjeliv. De håller på att positionera sig... Det, det är ju det politiken handlar om, alla de här olika posterna och hur det plötsligt kan uppstå en helt ny minister som heter samordningsminister. Det har aldrig funnits varken förr eller senare. Och det är ju för att det handlar om personer som måste positioneras i förhållande till makten. Och det är, det, det, det är bara det det handlar om. Och så där ser det ju ofta ut i dysfunktionella familjer också. Och då får en del bli bärare av eh, det, det som är positivt och andra det som är negativt. Många är ju bärare av det som är sjukt. Så ser det ut också här, får man ju säga.
1: Hur jobbigt tror ni det var att jobba med Göran Persson?
2: Jag tycker det låter jätte, jättejobbigt, verkligen. Ehm, men han hittar ju... Vi pratade om det lite grann innan, att Det verkar vara en sån person som... Eh, Hans funktion som vän är att vara väldigt bra att ha, men de trivs aldrig riktigt ihop. Det är som att alla drar nytta av varandra, fast det finns inte riktigt någon, någon kärlek de här människorna emellan. Jag tycker det är väldigt, väldigt cyniskt på många sätt. Mycket av det som står i den här boken låter väldigt fruktansvärt att leva på det sättet. Att bara umgås med folk för att man drar nytta av varandra på sitt jobb.
0: Han aldrig tillbaka Persson heller. Det får man ju säga hedra honom. Han hade verkligen kunnat drämt tillbaka, men han vill ju inte ge sig in i det där. Och det, mm. är, blir också, ja, det blir ju lite sorglig stämning över det, att det där får stå oemot sagt.
2: Jag undrar vem som är rikast av de två nu, <laughs> alltså av Per Nuder och Göran Persson. Per Nuder är ju typ miljardär nu för att han är liksom rådgivare åt riskkapitalbolag och <laughs> lever av eh, Och Göran Persson är ju också väldigt, väldigt rik. Men jag tänker mig att om Per Nuder är rikare än Göran Persson nu det är kanske är det som är hans liksom motivering. Eller vad säger man? Motivation.
1: Men då har definitivt stått i boken.
2: Det borde ha stått i boken. Men jag undrar om han var så rik då? Eller, men, han men, vet, vet jag det tror inte vi kan inte stå- blir rik på boken. Nej, Nej definitivt inte. Det kan, men jag, jag tror inte det han att hade sluta. skrivit
3: det. Alltså, det jag, jag tror att definitivt att han är rikare än person. Mm. Men du kommer aldrig se nu det på en fyrhjuling i skogen. Nej.
1: <laughs> det, det, är liksom, det, är
3: hans, det är inte hans stil. Han, är väldigt, uh, han skulle kunna ge dig en fyrhjuling att åka... För honom
2: <laughs> Men jag, för jag tänker mig om han har levt så här Jobbat med Göran Persson sig, Vart oerhört förtryckt av Göran Persson Under flera år Och stått ut med Göran Persson Att han måste ju få ventilera det på något sätt Han måste ju få någon revansch Han säger ju aldrig ett ont ord till Göran Persson du beskriver Han hela... tänker gubbjävel kanske En gång <laughs> Men <laughs> annars har <laughs> han börjat ut med
1: Nej han... För nu kommer vi till när konflikten med Persson eskalerar. Ja, och då det. skriver han så här. Jag samlade ihop mina papper för att lämna regeringsrummet. Hit men inte längre, tänkte jag. Om du går nu så kommer du inte tillbaka, västan över bordet. Tillräckligt högt för att halva regeringen skulle höra vad han sa. Ställd för det hotet retirerade jag och stann- stannade kvar. Men inom mig bubblade det av raseri. Den jäveln, tänkte jag. Men efter sammanträdet gick vi tjänstrum, tjänsterum. Det var bara han och jag. Brothers in arms sedan tio år tillbaka. Jag skrek åt honom. Jag har ställt upp för dig i vått och torrt. Jag har slängt mig framför tåget för din skull. Jag har tagit så mycket skit för dig. Och så gör du så här mot mig. Föremjuka mig inför hela regeringen. Fy fan! Till slut hade även jag drabbats av HSB. Han som bestämmer. Tror ni att HSB-kodordet Nuder använder när han trodde att Säpo inte skulle fatta att han pratade om Göran Persson?
4: Nej, men det där HSB, det har ju använts av Göran Persson väldigt länge. Det, det tror jag nästan var från han var i Katrineholm en gång i tiden. Det, det är inget nytt ord, det, var, det är inte det där Säpo-ordet. Men jag tänker på beskrivningen av deras relation, det är ju väldigt mycket som ett äktenskap. Går du nu så kommer du aldrig tillbaka och jag vill aldrig se dig Jag vet inte om han har blivit inspirerad av någon relationsroman kanske när han använder just de här uttrycken för att de är väldigt klassiska i ett äktenskapsdrama eh, och ja, det brukar ju sluta på det här tråkiga sättet också här
0: man börjar få sympati för nu, det tycker jag, i det här läget i boken ändå. Jag tycker väldigt synd om honom eller? Inte ni? nej
4: <laughs> Jo, jo ja, men absolut. Alltså, det kan väl inte vara så roligt att ha varit i den där relationen och bli offentligt förnedrad på det sättet som man säkert blev? Eh, och det är det jag menar, att det är en dysfunktionell familj där man eh, upprätthåller lojaliteter som till slut är sjuk- sjukliga. Alltså man, eh, har man en, en, det minsta självbevarelsedrift så går man. Eh, och eh, för, Förhoppningsvis mycket tidigare ifrån den här typen av destruktiva relationer.
1: Men det verkar ha varit rätt stor full fart i sosse Och nu skriver... En kväll på Harpsund höll näringsminister Björn Rosengren och miljöminister Kjell Larsson på att råka i fysiskt handgemäng. Kjell tog tag i Björns kavaj, ruskade om honom och fräste... Din jävla bilhandlare! <här> Sossa brukar säga att de är ett statsbärande parti men det är jättekonstigt att de förlorade valet 2006 om de la så här mycket tid på att kivas hela tiden Vad säger du, Karin?
3: Jag, jag tänker bara på ja, men alla de här som är runt omkring Persson det, det går ju åt helvete för de flesta på ett eller annat sätt, och liksom, de känner sig överkörda de känner sig, känner sig rejält mosade av honom, och det är ju liksom för att de är nära han, jag har aldrig någonsin befunnit mig nära en Persson men jag känner mig ungefär likadant kan man säga. Som någon som liksom blev politiskt medveten under tiden av styrda. Så det verkar vara något så här. Ju närmare du kommer desto värre blir det. Men det räcker att bara befinna dig inom Sveriges gränser också.
2: Men för flera av dem som satt med Göran Persson har ju sen gått vidare till näringslivet. Det styrker ju min tes om att det är en slags ventil för att man har stått ut med när man har jobbat med Göran Persson. Att man sen söker sig till en bransch där man får vara kung och inte behöva känna sig lite sämre. Jag tror att det är en oerhört bra analys jag har gjort. Äh, ja, ja, men det tror jag. Det får vi ge mig. <här> Tack.
1: En kyl slås ned mellan våra brothers in arms, och Persson och Nuders vänskapshöst går mot vinter. Nuders skriver, banden mellan mig och Göran Persson tunnades ut under våren 2006. Kan jag lita på att han stödde mig i kritiska förhandlingsskeden, både internt i regeringen och gentemot samarbetspartierna? Frågan plågade mig. Jag vaknade ofta vid fyra tiden på morgnarna, och hjärnan gick på högvarv. Våra frukostar på torsdagarna blev allt mer ansträngda. Det blev mindre och mindre av givande och tagande i diskussionerna. Jag borde kanske inte ha övergivit Göran Persson genom att bli hans finansminister. God only knows, som The Beach Boys sjunger i historiens vackraste låt. Som så många gånger förr gick jag några meter bakom Göran Perssons breda ryggtavla. Men den här gången insåg jag att det inte var någon idé att följa efter- jag såg honom försvinna i folkhavet. Han behövde mig inte längre. Det var över. Alltså, av alla böcker jag har läst i Flomskolan- är det här något av det mest filmiska jag har läst någonsin? På en skala från 1 till 10, Hur många poäng ger ni i den här berättelsen?
3: Du,
2: Nej, men den får nog faktiskt eh, åtta, får den av mig. Jag tycker att just den där har oh, ju varit starkt. Där vill man ju bara gråta. Men
0: jag tänker också på när Nuder tog hand om Persson där att han hade brutit armen. Det finns jättefina scener där och de visste liksom inte hur nära vi stod varandra. För att de fick hjälpa honom med påklädning. Just det, ja. Men det tänker man ju också på nu liksom när han behöver mig inte längre. Det är ju extremt mycket som en relationsroman.
4: Att det det vore ju spännande att se en film på det där eh, och, så, och så tänker jag så att man kan lyfta upp det då Till att det kanske handlar om socialdemokratin I förhållande till samhället Inte bara nu i förhållande till Persson Utan socialdemokratin som har lite svårt att, att bryta upp Från de här gamla patriarkala tänkandet Och maktmönstren som håller på att förgöra hela organisationen Och så går de iväg där och så säger Samhället behöver mig inte längre så blir det. Det, det, det kunde bli ganska bra. Jättestarkt. Som en, som en samhällskritisk granskning. Va? Det finns för få
0: romantiska och samhällskritiska filmer.
3: <laughs> ja. Vi beskriver det genom mardröm känner jag.
1: <laughs> Sossarna förlorar i det här fall valet. Persson avgår, nu det fortsätter. Vi tvingades gå i opposition- Men det mediala strålkastarljuset var alltjämt riktat mot förlorarna i Sveriges socialdemokratiska arbetarparti. En fråga hängde kvar i den klara höstluften. Vem ska efterträda Göran Persson? Jag hade just hållit tal inför några hundra i partiets grädda. Det var upptakten inför folkomröstningen om EMU någon månad senare. Nu får du räkna med att framstå som partiledarkandidat. Uppenbarligen hade talet gjort intryck på publiken. Jag inledde med att berätta om vd att komma igång efter semestern. Sommartidtabell eller vintertidtabell på bussen. Hur var det nu igen man knyter en slig slips? Lösenordet till datorn. Alltså, sett till att Persson inte ens kunde cykla. Är det jättekonstigt att partiet blev så djupt imponerade av att Nudel kunde läsa busstidtabellen?
3: Jag, jag, jag hör inte vad du säger, det, är det här internationalen just nu. Knita en slips och... Sätta igång datorn och upp, jag. <skratt>
1: <skratt> Nu är det i alla fall ödmjuk och låter oss veta att jag vet inte när jag för första gången fick frågan om jag ville bli partifordförande. Men det måste vara varit för många år sedan. Men här kommer en riktigt ny sida hos oss nu. Partiet gick på tomgång och väntade på att gå då. Och inte blev det bättre av att det stundtals kändes som att det inte var en utnämningsprocess som partiet höll på med. Utan en exkluderingsprocess. Vem som helst. Bara inte nuder. Vad tyckte ni om den här nya, bittre Pernuder som tittar fram här?
4: Alltså när han skriver sådär så, är, så gör han sig ju stor. Alltså man skriver ju inte så för att visa på att man är liten. Utan det är för att han har en storhet som de andra inte förstår. Ska vi förstå när han skriver så där? sådär? Jag, jag, jag tycker inte att han har genomgått en förändring. Utan det är bara att han använder andra verktyg. Man kan förstora sig genom att förminska sig. Om man själv får göra det. Det är ju det han gör där. Och då lyfter han ju upp sig själv igen. Som någonting väldigt stort. Och sen beklagar han de som inte har förstått det.
0: Det som man brukar kalla för humble brag. Men inte så humble.
1: Nej. För att sen skriver han Själv beslutar jag mig för att ta ett steg tillbaka och ta så lite utrymme i offentligheten som möjligt. Det var viktigt att Mona Sahlin fick sätta sin egen prägel på det parti som skulle välja henne till ordförande. På samma sätt som Göran Persson tio år tidigare angav tonen för sitt ordförandeskap var det nu Mona Salins tur att fila på sitt installationstal. Jag fanns där om hon behövde mina råd. Som partiets ekonomisk politiska talesman utsedd av den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Men jag kände att det var viktigt att initiativet kom från henne. 2005 kom Nils Strauss The Game och 2006 försöker Nuder nägga Mona salin. Kan det här verkligen vara en slump?
3: Jag skulle vilja se Per Nuder och så här med en fjäder som sticker upp på lila kläder. Och... Nej vänta, jag vill inte se där alls.
0: Han påtalar väldigt mycket hur mycket han gillar Mona Salim. Jag har absolut ingenting emot att Mona Salin blir partiordförande. Det är helt fint med mig. Hon är en jättekompetent kvinna. Vi känner varandra sedan evigheter och så vidare. Det tror man sig på väldigt mycket.
2: Men han blev ändå lite irriterad i början av mucken där han skriver om att hon har varit ute och, när, eh, och fiskat efter och liksom frågat runt så här. Men jag skulle väl inte kunna vara partiledare. Och att äh, det lyser igenom att han liksom tyckte att det var irriterande. Att hon var ganska svag som människa som var tvungen att gå runt och fiska efter det, bekräftelse på det. Det är till och med värre år. än så. Ja.
3: För hon kommer inte säga inte ska väl jag vara partiledare. Utan hon säger inte ska väl Mona Salin vara. <laughs> för... <laughs> hon pratar om sig själv i tredje person
2: oh, personen.
1: Nuder sticker till USA och hänger på Harvard istället för att låtsas som att den är helt ointresserad av vad som händer i partiet. Han hinner slänga in den här informationen om sig själv under sin tid på Harvard. Den nya tekniken gjorde att jag läste de svenska tidningarna på nätet vid midnatt innan folk hade vaknat i Sverige. Alltså, skryter alltså Nuder om att han år 2006 upptäckt att tidningar har hemsidor... Vidare skriver han, via olika former av digitala signaler över Atlanten lyckades jag backa tillbaka partiet i till sin ursprungsposition. Skriter alltså per nuder om att han år 2006 använder e-mail.
3: När alltså, som helst nu så kommer nuder skaffa Luna Storm.
2: Det är att han är väldigt international här. Att han är i ett helt annat land ändå så är han aktiv i politiken i Sverige. Men, och det är ju fortsätt också han är, han är ju nu rådgivare på olika sätt och jobbar med stora stora företag som, som är gigantiska. Och jag tänker att han vill etablera en bild lite av sig själv som en quite cool man som sitter i kanske i USA, men vet vad bryr sig, Du bara säger sitter i USA och skickar ett mejl. Whatever. <laughs> kan väl jag göra konstigt.
1: Han återvände i alla fall till Sverige och konflikten mellan honom och Salin växer. Och jag reagerade lite på en sak och det är när han skriver Jag var rejält arg. Salin vill inte förstå min ilska. Mötet var över på en halvtimme och skildes åt utan att ens säga hejdå. Vi två som hade känt varandra i nästan 30 år. När jag gick pekade hon på pepparkakorna på bordet som jag ätit friskt av under samtalet. Du kan ta med dig hela skålen fräste hon och vände på klacken. Burn. <laughs>
3: Tror ni han åt alla de här pepparkakorna för att kunna fortsätta vara snäll? Alltså jag tycker det här är ett j- äh, jättebra exempel på n- n- hur, uh, hur trist uh, alltså hur, varför det blir så trist i politiska debatter ibland. För det här är ju liksom deras värsta brännor. Det här är ju liksom, nu, nu jävlar, nu ska jag gå loss det finns inga kameror, ingen som spelar in fucking att pepparkakor <här> och det är därför liksom, man, då blir det ju trista debatter i, i riksdagen.
4: Ska vara mer pepparkakor i riksdagen? Det? på för talarstolen kan det stå en sån här skål helt enkelt. Kanske skulle vara bra.
1: Ta med dig pepparkakor när du går i mötes.
4: Ja. talmannen ska dela ut pepparkakor när det börjar hetta till i debatten. Ska
3: det vara bra. Om du om du lägger det som motion ifall ja. du kommer in i riksdagen, ja. då får du min röst.
2: Okej. Okay.
1: <laughs> Han fortsätter att skriva så här. I lunchekot berättade ingen Arendt att Salin och jag skulle mötas under eftermiddagen för att klara ut situationen. Det hade också läckt ut. Följd började journalisterna belägra det hus i gamla stan där Socialdemokraterna har sitt riksdagskansli. Många ville på ort och ställe bevittna den offentliga avrättningen. En liten historisk krumelur är att Axel von Fersen, utan jämförelse i övrigt får man väl tillägga, lynchades inte långt från porten till riksdagskansliet. Alltså, nu säger ju Nuder att han inte jämför sig med Marie Antoinettes svenska älskare. Men det satt åt tid. då. Varför jämför sig Per Nuder med Axel von Fersen?
4: Ja, men alltså han känner ju historiens vingslag. Han har ju behov av att i varje situation göra sig själv väldigt stor. Även oavsett om han sitter på andra sidan Atlanten och får partiet på rätt köl eller om det är här nu så så är, så är ju, han är ju en historiskt stor människa och det måste han ju påtala på minst en varje sida en gång och då får han ta till sånt här han borde ha tagit
0: med den här detaljen om att mordet på Axel von Fersen brukar beskrivas som den svenska vanärans botten det är det enda som hade kunnat gjort det där lite tyngre tycker jag
1: Fast det är nog så han beskriver sin egen avrättning i det här mm. laget. Um, avslutningsvis skriver nu Nuder i alla fall så här. Ett nytt synsätt har börjat växa fram. Medborgarskapet definieras allt mer i kommersiella termer. Kommuner betraktas som företag och medborgare som kunder. Kommersialiseringståget rullar snabbt. Kvar på perrongen står en vilsen socialdemokrat och undrar vart det sociala medborgarskapet tog vägen. Nu jobbar ju liksom nu där i styrelser för rikskapitalbolag.
2: Ja, det är en viss dubbel. Och jag tycker också att det var oerhört spännande för jag googlade detta. Och när jag fick veta att han var med och sålde Robinson Jan Emanuels bolag. Eh, för 223 miljoner gjorde han som en snäll tjänst för Jan Emanuel. Och så tjänade han då kanske 10-12 miljoner själv till sitt bolag. Så han är ju väldigt duktig på det. Men det, man blir ju lite förvirrad för man får tycka att det krockar lite med en sån bombastisk avslutning. Man bara vad är det som händer med socialdemokratin? Bara, ja, du kan också. Eller vara så här, står
0: ni på parongen. Jag tänker åka ihåg. <laughs>
2: Mycket möjligt
4: Är det inte den där det Är det inte liksom ett En invit att Ändå liksom om, det, om de ska kunna reda upp det på något sätt Så måste de väl kalla in honom Det är väl det den här avslutningen Han måste ju styra upp Eller hur Det, det, är liksom, det går ju inte att stå där på perrongen Utan det måste ju in någon som är lite eh, Effektiv och som har lite visioner Och kan skriva lite budord Och ja, få till det liksom Samla
0: lite grabbar omkring sig Eller hur kan till någon konferens i någon spexi konferenslokal är väldigt mycket sånt också i den här boken. Mycket mm. beskrivningar av mötesrum och mm. skrivbord och
1: sånt.
3: <gör> Vad det var för fika och mm. för mm. Du har inte introlåten till west wingar. Du kan spela upp. <gör>
1: Kyvär. <gör> um, Gudrun avslutningsvis så uh, men, men den, för boken men, men han hinner ju slänga en känga till dig när han bryter här också och säga att han lyckades stoppa Vänsterpartiet från att bli ett 10% parti i den här vevan Och att det är det han tar med sig någonstans in i framtiden.
4: Det har jag, det har jag lyckats förtränga. Va, 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 du nämns
1: va, två va, gånger i boken kan jag berätta. Jag har tagit lite statistik på det här. Och, och ena gången så nämner han ditt misslyckande andra gången att han lyckades stoppa dig och ditt parti. Under den du tittar inte ens på det. Nej, jag,
4: jag ska ju erkänna att jag läser lite snabbt. Sådär, för jag tycker inte, han är så intressant, men vad gör när vi stöter ju på varandra. Det, jag tror det, det, det största egentligen är det så här att genom att han var rätt klantig så kan man nog tillskriva honom det faktum att vi idag har ett parti som heter Feministiskt Initiativ. Och det är en intressant historia. För att när jag hade lämnat Vänsterpartiet för att det blev för trångt med feminismen där och gick ut i samtal om vad vi skulle göra. Då hade jag först en idé om att vi skulle starta en folkbildningsrörelse. Alltså en stor folkbildningskampanj som skulle gå som en ångvält över landet under fem års tid. Från norr till söder i samarbete med Ljösstyrelsen och sådär. Och det var ett väldigt, väldigt bra projekt som jag hade fått Perssons öra. För det är så här att när man är partiledare och inte det längre. Då får man en fråga utan den som har, han som har makten. Vad vill du göra? Och då ska man förvänta sig, ja, jag tar den där posten eller den där posten eller så. Och, så. och det gjorde inte jag utan jag sa, ja, jag ska folkbilda om feminismen. Ja, så hade jag ett helt koncept för det. Och det, det skulle då regeringen ta under sina vingar för att ge lite snabbt hjälp ekonomiskt. Och jag processade det med den dåvarande biträdande statsministern som heter Margareta Winberg. Och som ju då var en jämställdhetsansvarig. Och sen så skulle ju igenom finansen. Och på det sista mötet där i stor dramatik kunde bli en egen bok. Eh, på det eh, sista mötet där regeringen skulle ta ställning till detta nedbantade förslag som hade gått igenom Nuders eh, kontrollsektion så dök det upp konstiga artiklar i tidningarna om att, att jag ville starta ett nytt parti och nu var det liksom AI och jag och sådär. Så det är så. Winberg fick ju spanken, det var ju inte bara därför, men hon fick det på samma möte. Och det här plötsligt var det ingen som ville ta ansvar för överhuvudtaget. Och resultatet av det blev att jag förstod att det där var ingen framkomlig väg utan man fick hitta på en annan väg och det är det som nu är feministinitiativ. Så att han, ja, jag kan ju faktiskt tacka honom för det. Ja, han, genom att han inte var så smart så lade han grunden för det feministiska genombrott som vi ser idag. Det är ju inte dumt. Jag tror han får skriva, får skriva till ett, ett kapitel där.
1: Jag tror det räcker med om du sätter på dig. En rör inte min kompispin när ni går in drygt. Ja, kanske
4: det. Kanske det. Ha i sal i åminnelsen.
1: Han avslutar i alla fall boken med att prata Springsteen. Det finns inte en levande själ i det här rummet som inte står i tacksamhetsskuld till dig, sa Bruce Springsteen och vände sig till Bob Dylan. Tror ni att i Nuders drömmar så är det precis så här han och Persson ändå har fred? Vem är i så fall Springsteen?
4: Ja, men alltså, deras förhållande är ju att, att person ändå är liksom nummer ett. Och nu är nummer två. Men jag tror att, de, att de, de skulle bekräfta varandra i ett sånt här rollspel. Det tror jag. Jag tror att de skulle känna sig väl tillmods. Helt enkelt. Och kanske till och med säga att vi, vi är nog kompisar ändå. Så sätta varsin knapp på varandra. Skulle de göra upp i slutscenen där och så kommer låten och och Så kommer det in en och, och så och pratar de om Va?
0: baltstaterna.
1: Allting är härligt. Den perfekta trossen rullas fram. En,
0: oh, Gud, en cykeltur.
1: För att avsluta det här nu då. Vem ska läsa den här boken? Moa?
2: Göran Persson. Viktigt. <laughs> det är det den enda. Mm, absolut den enda. Hanna? Ingen aning.
1: Men jag tyckte
0: den var intressant. Det kanske jag kommer till sen.
3: Jag, jag, håller med. jag tycker faktiskt den var intressant. Av alla de böcker jag läst i flumskolan så är det här helt klart den som har varit mest välskriven. Det, är inte, alltså det har inte alltid varit superviktiga grejer som har tagits upp. Men jag har faktiskt lärt mig väldigt mycket om, om hur eh, Sveriges riksdagering fungerar. Eh, och eh, nej, nej, på riktigt läst den.
4: Ja, jag känner mig kluven. Jag tycker å ena sidan så tycker jag att det finns ofantligt mycket mer intressanta böcker att läsa än den. Och andra, om alltså man ska ha sin tid till så skulle jag nog inte sätta den här som första. Men samtidigt så är den en intressant skildring av hur socialdemokratin fungerar. Den, den här familjen. Alltså hur man går in som väldigt ung- och eh, tar redan färdigformulerade eh, åsikter och idéer, lär sig hantverket och hur man går från ungdomsförbundet in på kanslihuset, ut på universitetet tillbaka till kanslihuset, någon minister som passar samordning eller något och så till slut så hamnar man nästan i, to- i toppen. Och det är inom ett oerhört slutet system Och med ett nära gäng omkring sig. Så man vandrar den där vägen tillsammans. Och sen så har man lite olika posterpositioner och så. Men det är är klaustrofobiskt. Och det är intressant av det skälet att läsa. För att man förstår då hur illa ute demokratin är. När partierna är konstruerade på det här sättet. Och de här lojaliteterna byggs upp på det sättet. Jag jag tycker att det är ganska ruggigt faktiskt. Och därför så ska man läsa den. För att förstå vilket vilket oerhört behov vi har av förnyelse. Inte bara av politiken utan de politiska strukturerna också. Det det går inte att förändra med en sån här slutenhet och med sådana personliga lojalitetsband och sådana familjerelationer och sådana absurda äh, dysfunktionella funktioner som är det.
3: Så vad du säger att det här är som Game of Thrones, fast istället för någon sån här cool som slåss mot en drake så är det statssekreterare som giddrar med Göran Persson. Mm.
4: <laughs> ja, det kan man kanske säga. Det är, det är i alla fall en beskrivning av en maktelit inom socialdemokratin och då tänker jag mig också en en maktelit som har kunnat växa fram på det här sättet för att det har varit en så oerhört dominerande kraft i samhället och som skulle ha kunnat fungera naturligtvis på ett helt annat sätt men som har fått den här formen för att den är också ett uttryck för ett väldigt patriarkalt tänkande i både form och innehåll och det gör att det blir så stängt och så omöjligt att forcera med nya idéer. Jag
1: har i alla fall lärt mig av den här boken att även forna sovjetpresidenter låtsas somna för att slippa prata med sossar på flyget. Och att vi har haft en statsminister som fått sina valprognoser av kentaurer och enhörningar. Med de orden vill jag tacka er i panelen. Ge en varm applåd för Kava Solfagari, Hanna Olsson, Moa Lundqvist och Gudrun Schyman. Klumskorna är slut för idag. Ett stort tack till er i publiken.